الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه سبحانه ومخالفة أمره لقوله جل من قائل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأحباب أيتها الأخوات المسلمات الفاضلات يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنًا وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصْطَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم فجزاؤه جهنم وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقصد آمين اللهم آمين إخواني وأخواتي لعل الشارع الحكيم لم يحرج ولم يشدد في جريمة من الجرائم 
بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى ما حرج وشدد وثرب ودمدم وأنكر بخصوص جريمة القتل قتل النفس المعصومة كما قال سبحانه وتعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً لم يترك القرآن العظيم مساغاً أيها الإخوة والأخوات لقتل النفس المعصومة سوى هذين المساغين النفس بالنفس القصاص النفس بالنفس أو يعفو صاحب الدم ولي القتيل أو الفساد في الأرض والفساد في الأرض حري بأهل العلم والفقه أيها الإخوة وأهل الفهم والتأويل أن يحصروه فيما حصره فيه الله سبحانه وتعالى لا أن يتوسعوا فيه صيانة للدماء المعصومة المصونة في أهوبها وما حصره فيه الله سبحانه وتعالى إليه الإشارة بل التصريح في قوله تبارك وتعالى في المائدة في آية الحراب إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساد أن يقتلوا أو يصلبوا الآية هذا هو السعي بالفساد في الأرض إخواني وأخواتي الحراب الذين يخرجون على المجتمع أيها الإخوة على الأمة يضربون برها وفاجرها يقطعون السبيل ويخيفون الآمنين ويتغولون الأموال وينتهبونها ويسفكون الدماء المصونة المحرمة المعصومة هؤلاء هم المفسدون في الأرض أما النبي صلوات ربي وتسليماته عليه وآله فقد صح عنه أنه لا تحل أيها الإخوة نفس معصومة لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس القصاص والثيب الزاني والتارك لدينه والتارك لدينه المفارق للجماعة وهذا يحمل على المحارب في فهمنا وفهم طائفة من العلماء أيها الإخوة يحمل على المحارب لأنه قال التارك لديني المفارق للجماعة ولذلك ورد في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند النساء قالت ورجل خرج محاربا لله ورسوله هذا هو هو التارك لديني المفارق للجماعة المحارب أما أن يترك دينه ويقعد في حال سبيله لا يعتدي على أحد فالأرجح الأرجح أيها الإخوة هذا موضوع طويل ليس موضوع خطبة اليوم الأرجح أنه يترك ومختار لنفسه لأنه لا إكراه في الدين لكن الذي يرتد ويصير محارباً هذا هو المرتد الذي يقتل ليس المرتد الذي يرتد ويبقى إيه؟ سالماً مسالماً أيها الإخوة هذه مسألة هكذا إذن تجديد أيها الإخوة وتضييق وتحوط في مسألة الدماء من أسف أن السادة الفقهاء لم يقفوا وعظيم أن أقول هذه الكلمة عند حدود ما كان ينبغي أن يقفوا عنده من الكتاب والسنة توسعوا في الدماء لذلك تاريخنا ينزف دماً تاريخنا ينزف دماً طبعاً هذه كلمة صادمة بعض الناس لا يحبون أن يسمعوا حتى مثل هذه الكلمات مجرد سماع لكن سيأتيكم النبأ أيها الإخوة بالأدلة والبينات في تضاعيف الخطبة بعد قليل هذا تاريخ نازف للأسف الشديد على المستوى الطائفي وعلى المستوى السياسي أيها الإخوة على مستوى الحكومات وعلى مستوى الشعوب تاريخ نازف ولا تزال هذه الأمة تنزف وهي موعودة بمزيد من شلالات الدم 
من حمامات الدم أنهارا أيها الإخوة لماذا؟ لأن العقلية الدينية لدينا أحب أن أكون واضحا مع نفسي ومعكم ومع الحقائق والبينات العقلية الفقهية العقلية المشائخية عقلية العلماء عقلية تحتاج إلى ترميم تحتاج بل إلى إعادة تكوين أيها الإخوة إلى إعادة تكوين بما يجعلها وفية وفية لقواطع الكتاب والسنة متمشية مع حدود الله تبارك وتعالى الفقهاء توسعوا للأسف الشديد تحت ذريعة ماذا؟ وباسم ماذا؟ أولاً تحت ذريعة القتل بالتعزير عجيب يا أخي عجيب هناك الحدود وهذه الحدود لا ينبغي لأحد أن يتعداها لذلك سميت ماذا؟ حدوداً أعظم ما يوقع من الحدود القتل أعظم شيء الذي لا استدراك له هذه عقوبة لا يمكن أن تستدرك لأنه استدراكه لا يكون إلا إيه؟ إلا بإحياء الميت وإحياء الميت محال على البشر أيها الإخوة هذا في نطاق القدرة الإلهية من مات انتهت حياته عقوبة أيها الإخوة لا استدراك لها القتل وهي أعظم العقوبات وقد رأينا كيف حصرها الكتاب والسنة في أمور بأعيانها محدودة جداً قد يقول قائل والبغاء لا القرآن لم يأمر بقتل البغاء وإنما أمر بقتال البغاء وإمامنا أبو عبد الله الشافعي في الأم رضوان الله عليه قال وليس القتال من القتل بسبيل وليس القتال من القتل بسبيل فقد يأمر الله تبارك وتعالى بقتال أحد ولكن لا يأمر بقتله أيها الإخوة ولذلك الإمام علي عليه السلام والذي أخذنا أخذت الأمة كما قال أيضا الشافعي كيفية أو كيف السيرة في قتال البغاء من هديه في قتال من بغى عليه معاوية وأهل الشام والبغاء عموماً أيها الإخوة كان يأمر بأن لا يتبع أيها الإخوة المولم البغاء إذا هرب اتركه آه وكان أيها الإخوة لا يستبيح من أموالهم إلا ما قاتلوا به وعليه أما سائر أموالهم فلا تباح وكان لا يأخذ أولادهم ذراريهم ونساءهم سبايا وأسرى لا يفعل هذا ولذلك ليس القتال من القتل بسبيل كما قال أبو عبد الله الشافعي رضوان الله عليه هذا مسألة مختلفة انتبهوا آه. لذلك هذه المساغات كما قلت والموارد محصورة جدا الفقهاء لم يعجبهم هذا ربما لأن السلطة السياسية التي تريد أن تتوسع في الدماء وأن تعدم من أطلع لها قرنه يعارض أيها الإخوة أو ينقد عليها بنقود معينة ينتقد يا أخي عنده نقود عنده تحفظات لا السلطة السياسية تريد أن تريح منه وأن تستريح بقطع رأسه إذا لابد أن تبتدعوا معشر الفقهاء شيئا جديدا فإذا نحن أمام بدعة خطيرة جدا خطبة اليوم عن هذه البدعة الخطيرة من تحدث عن البدعة هذه البدعة القتل بالتعزير أيها الإخوة ولمن ستنظرون في أنحاء الخطبة إن شاء الله كيف توسعوا في موارد أيها الإخوة وفي مصاديق ومناطات من يقتل تعزيراً من يقتل تعزيراً عموماً للأسف المالكية هم أكثر من قالوا بهذا القول أنه يجوز القتل بالتعزير وقال به بعض الحنابلة وقال به بعض الحنابلة سأفصل في هذا أما السادة الحنفية رحمة الله على الجميع وغفر الله لنا ولهم وعفى عنهم وصفح وسامح أما السادة الحنفية فنسب إليهم أيها الأخوة القتل سياسة لم يقولوا بالقتل بالتعزير ممنوع عندهم أن يقتل إيه لأن التعزير ما هو التعزير لمن لا يعرف طبعاً فإن شاء الله كلكم تعرفون وكلكم التعزير أيها الأخوة هي العقوبة التي لم يحددها لم يحددها الشارع الحكيم موكولة لنظر القاضي يسمى الحاكم الحاكم هو القاضي انتبهوا باللغة الفقهية الحاكم ليس هو إيه 
يعني الجفرنر وإنما هو القاضي إذا اجتهد الحاكم وهي القاضي مش حاكم الدولة على كل حال موكولة لنظر ماذا؟ لنظر الحاكم والأصل الأصل هذا هو المشروع والمعقول يا إخواني ألا يبلغ بالتعزير ماذا؟ الحد وإلا لماذا يسمي هذا حداً وهذا إيه؟ غير حد الأصل ألا يبلغ إيه؟ بالتعزير الحد ينبغي أن يكون دائماً تحت الحد تحت أدنى الحدود لكن أن نبلغ به القتل ارتفع الضبط وكثر الخبط ارتفع الضبط وكثر الخبط بهذه الطريقة أيها الإخوة بهذه الطريقة على كل حال هذا هو التعزير الحنفية لا يقولون بالقتل إيه بالتعزير ولا الشافعية المالكية وبعض الحنابلة المالكية وبعض الحنابلة حتى لا أنسى بين إيه مزدوجين من لطيف ما وقع أيها الإخوة بعد أن سن السنة السيئة الظاهر برقوق السلطان المملوكي المعروف للأسف الشديد سن سنة سوءة وهي ترتيب الأئمة والقضاء الحكام على المذاهب الأربعة قاض مالكي وآخر حنفي وثالث شافعي ورابع حنبلي وفرق الأمة إذا قيل إنه رؤى في المنام فقيل ما فعل الله بك قال عذبني عذابا شديدا وقال لي بما فعلت من هذا الترتيب والتوظيف فرقت أمة محمد فرقت أمة محمد بهذه الطائفية بهذه المذهبية أربعة قضاء لماذا؟ من اللطيف أن هؤلاء القضاء على ما كان بينهم من تغاير أيها الإخوة ومن تحاسد ومن منافسة شريفة وغير شريفة كانوا كانوا يسندون في مسائل التعزير والنكال والعقاب بالتعزير الأمر إلى القاضي المالكي الحنفي يقول لا أنا متخلي ابعثوا به المالكي وكذا الشافع والحنبلي لماذا؟ لأنهم يعلمون أن المالكية هم الأكثر إغالاً في النكال والتأديب الذي قد يصل إلى حد القتل في باب التعزير عجيب جداً يعني هذا حرص أيضاً من القضاء هم فقهائنا وعلمائنا على ماذا؟ على التنكيل مذاهبهم لا تتسع لهذا فليتسع له ماذا؟ قضاء المالكي لأن مذهبه واسع في المسألة يبيح شيء غريب إيه هذه المزاجية هؤلاء هم أتباع محمد الذي أرسله الله رحمة للعالمين بل ما أرسله إلا رحمة للعالمين ليس مجد أرسله ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إيش الحرص على الرحمة هذا؟ هذا حرص على الرحمة هذا هذه محمد القائل ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم فإن الإمام لأن يخطئ في العقوبة خير من أن يخطئ من أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة هذا دين محمد هذا هدي محمد هذا دين الرحمة يقولون إيه كلوا أمره إلى المالكي حتى يبلغ به أشد ما يمكن أن يبلغ به حرص عجيب على الانتقام والتشفي من الناس أيها الإخوة من هؤلاء إيه المحكوم في قضاياهم شيء عجب شيء عجب السادة الحنفية نسب إليهم أيها الإخوة وهذا مذهبهم في الحقيقة ليس منحولاً عليهم كذبة مذهبهم القتل بالسياسة القتل سياسة لكن هذا توسع ظاهري في الحقيقة الحنفية هم مع الجمهور وغير متوسعين لماذا؟ لأنهم مثلوا لمذهب الحنفية بالقتل سياسة بأنهم يرون القتل بالمثقل يرون القتل بالمثقل قالوا يقتل به سياسة يعني باللغة الأخرى تعزيراً ليس حداً هم لا يرون إيه؟ أن من قتل بالمثقل يقتل قصاصاً السادة الحنفية جميل جداً ما هو المثقل؟ باختصار المثقل هو الذي يهلك ويقتل الضحية أيها الإخوة أو المجني عليه بثقله كصخرة كبيرة مثلاً كعصا غليظة كالدهس بالسيارة كل هذا مثقل 
كان تردم انسان تحت ردم هذا قتل بالمثقل لكن لا ينفذ اما القتل بالمحدد فهو الذي ينفذ كخنجر وسكين وموسى وسيف الى اخره هذا محدد وذاك مقتل باختصار على كل حال فالساده الحنفيه لا يرون ان قتل من قتل بالمثقل من باب القصاص يرونه من باب ماذا السياسه يقتل سياسه يقتل سياسه لكن الجماهير الجمهور الثلاثة أيها الإخوة يرون أن القتل بالمثقل عقوبة تستوجب القصاص فقتل من, ثق من قتل بمثقل إنما هو من باب من بابة القصاص لا من باب التعزير ولا من باب ما يسميه السادة الحنفية السياسة فالخلاف إذن إيه؟ لفظي الخلاف لفظي ثم إن السادة الحنفية أيضا من باب قتلهم بالسياسة أو قتلهم سياسة يقتلون إيه اللاطة والعياذ بالله السدوميين نحن نستحب أن نسميهم كما قلنا هذا مرات من سنين السدوميين لا ينبغي أن تنسب هذه الفاحشة المنتنة إلى نبي عظيم ما يجوز يا أخي والنبي لم يقل هذا والله لم يقل هذا هذا فعل قوم لوط ومن فعل فعل قوم لوط ما تقول لي من فعل فعل لوط ينسب إلى لوط هذه من أقبح ما وقع فيه علماؤنا للأسف الشديد لكن نحن نتابعهم حتى فقط نفهم وإلا نقول مستدركين السدومية قتل السدوميين أيها الإخوة الفاعل والمفعول به السارب والموجب كما يقولون الآن في علم إيه؟ النفس وفي علم الجنس السارب والموجب يقتلان قالوا سياسة الحنفية قالوا ليس لدينا دليل نعتد به على قتل السدوميين أيها الإخوة حدا إذا يقتلان سياسة الجمهور قالوا لا بل يقتلان حدا لدينا أحاديث مرفوعة وموقوفة فالخلاف لفظي فالخلاف لفظي فانحصر الأمر إذن في السادة المالكية في جماهير المالكية وطوائف من الحنابلة الذين أجازوا القتل تعزيرا بلغوا بالتعزير حد القتل شيء مخيف جدا أيها الإخوة لكن ليس هذا الذي يعينا هذا موضوع فقه طويل في الفقه المقارن الذي يعنينا أيها الإخوة أنهم باسم جواز القتل تعزيرا أجازوا قتل المبتدعة هذا هو الخطير في الأمر أريد أن أنفذ من الآن آه من هذه الناحية والحيثية إلى موضوعي مهدوا تمهيدات وقرروا أشياء للأسف الشديد فيها نزاع كما رأيتم الأمة غير متفقة على أن التعزير قد يبلغ حد ماذا؟ القتل غير متفقة صحيح جمهور المالكية وبعض الحنابلة انتهينا موضوع الأحناف كشفنا عنه إيش؟ النقاب لا 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 خلاف لفظي من السادة الحنفية رحمة الله على الجميع لكن للأسف الشديد طوائف من العلماء من غير المالكية رجحوا هذا الرأي وهذا القيل مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمة الله عليهما قال آه يمكن يمكن أن يقتل المرء تعزيراً بالتعزير نحن نرجح وجهة النظر المالكية شيء مخيف ثم ذهبوا بعد ذلك أيها الإخوة إلى التفريع إلى التفريع والتطبيق فقال لك ممن يقتل ويجوز أن يقتل تعزيراً المبتدع هذه كارثة وداهية ما لها من واهية والآن يصير النقاش ويتحرر النزاع في هذا المحل من هو المبتدع؟ ما تعريفكم للمبتدع؟ أيها الإخوة إن أخذنا هذا بإطلاقه للأسف الأمة تقريباً أخذت إيه؟ طوائف كثيرة منها بهذا على إطلاقه ما الذي حصل تاريخياً؟ باختصار الذي تكون له السلطة والنفوذ حتى إن لم يكن هو في إيه؟ في سدة الحكم والسلطة ولكن السلطة إيه؟ في حالة إيه؟ اتفاق 
وهو في حالة موالاة لهذه السلطة سلطة تسعده وتعينه للأسف يسطو بأخصامه من المسلمين ويعمل فيهم السيف والتذبيح للأسف الشديد باسم الدين نتحدث الآن باسم الدين هناك القتل إيه؟ باسم السياسة والحكم هذا موضوع آخر وأهترينه غير بريء فيه للأسف الشديد للأسف الشديد ستسمعون اليوم عن مذابح مليونية في تاريخنا انتبهوا مذابح مليونية وفي كتب تاريخنا المعتمدة للأسف الشديد باسم السياسة باسم الدين مش مذابح مليونية لكن مذابح ومجازر وأشياء فظيعة عودوا إن شئتم أيها الإخوة والأخوات إلى معجم ياقوت الحموي معجم البلدان إلى مدة الري بلدة الري بلدة مشهورة من بلاد إيه فارس ونقل ياقوت رحمة الله عليه عن الإمام الجغرافي الرحالة الاستخري أنها كانت أعظم المدن بعد بغداد عجيب نيسابور أعظم منها إيه مساحة وتبعد عنها 160 فرسخا لكن هي أعظم منها كمدينة بالعمران بالنهضة أيها الإخوة أه بحركة المعاش أعظم المدن فيها رخاء وفيها جمال كما وصفها ياقوت الحموي أيها الإخوة أه وفيها تنوع قضت عليه العصبية المذهبية والطائفية يقول ياقوت الحموي مررت بها سنة إحدى وسبعين وستمئة ستمئة وحد سبعين سنة إحدى وسبعين وستمئة هجرية في القرن السابع في آخر القرن السابع الهجري آه. هارباً من التتر شوفوا البلاء الذي حل بهذه الأمة بلاؤها بالصليبيين والتتر لا يفوقه إلا بلاؤها بأنفسها بسبب العصبية المذهبية بسبب انغلاق العقول بسبب جناية العلماء والأئمة على الجماهير بتعصبهم وتحزبهم وفرقوا الأمة بل فرقوا دين الله أيها الإخوة بددوا هذا الدين وفرقوه شيء غريب قال مررت بها سنة إحدى سبعين وستمئة فوجدتها خرابة جدرانها قائمة جدران هذه الخرابات قائمة مزوقة بالأزرق جميلة لكن خراب 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 المدينة خربة لكن الجدران قائمة معنى ذلك أن الخراب حديث عهد هذه المدينة حديثة عهد إيه؟ بخرابها ودمارها قال فسألت رجلاً من عقلائها ما سبب هذا الخراب؟ قال السبب ضعيف سبب تافه كما نقول الآن السبب ضعيف لم يغزوها التتر لم يدمرها المغول دمرتها العصبية المذهبية قال فحكى لي وهذه حقيقة طبعاً تاريخية قال هذه المدينة العامرة الجميلة أعظم مدن بعد بغداد على حد قول الاستخري كان فيها الشافعية وهم الأقل وفيها الحنفية وهم أكثر وفيها الشيعة الإمامية وهم السواد الأعظم معظم سكانها من الشيعة الإمامية فوقعت العصبية بين السنة والشيعة وقعت العصبية بين السنة والشيعة شوف كلمة وقعت العصبية من الذي حركها؟ أنا أقول لكم المشايخ العلماء كما يحدث الآن يمكن المشايخ والعلماء دائماً كما نفعل نحن ونصر على أن نفعل ونتعبد به الله أن يعملوا على توحيد الأمة أنا سني وأبقى سنياً وأنت شيعي وتبقى شيعياً ولكن نعمل على توحيد أمة لا إله إلا الله ولا نريد أن نطرق طريقاً لاحتراب هذه الأمة وتفجيرها من الداخل وذبح بعضها بعضاً لا نحب هذا ولا نريده ونراه جريمة بربي العالمين الذي رفع السموات بغير عمد من أعظم الجرائم أنا لا أدري كيف يمكن لعلماء ومشايخ وفقهاء أن يتقلدوا هذا في رقابهم أمام الله تبارك وتعالى 
هل هو الجهل؟ هل هو الجنون؟ هل هو الطمع؟ هل هي الأجندات؟ هل هو الدفع؟ لا أدري لا أدري ما الذي يحدث شيء فظيع مفظع كأنهم لم يقرأوا في الحقيقة أنا متأكد معظمهم لم يقرأ التاريخ ولا يعرف التاريخ هؤلاء المشايخ العلماء لم يقرأوا تاريخ أمتهم لا يعرفون شيئاً هم يظنون أن تاريخهم سمن على عسل فقط حين نبغ هؤلاء النابغة من إيه؟ من نوابت المبتدعة والضلال اختلف الأمر أيها الإخوة واختل الميزان فعلينا أن نطهر الأرض منهم وتعود الأرض إلى أهل الحق كلام فارغ هؤلاء لم يقرأوا التاريخ هذه الحروب والمذابح جارية في تاريخك باستمرار يا أخي يا شيخ يا مولانا تعلم يا أخي اقرأ بالله عليك اقرأ يا أخي لا تتصدر قبل أن تفهم ولا تعد هذه الأمة إلى الويلات والنكبات والمصائب والثبور العظيم بالجهل والحزبية والعصمية وضيخ الأفق والعطن وضيق منادح النظر أي طاهر الأرض منهم يعود الأمر إلينا ما شاء الله كأنه كان إليك دائماً الهوينة عائل الهوينة غير صحيح قال فوقعت العصبية وسؤال من الذي حركها معروف فوقعت العصبية بين السنة والشيعة فتألب الحنفية والشافعية على الإمامية وتطاورت بينهم الحروب حتى أفنوهم ولهم هم السواد الأعظم كانوا الإمامية حتى لم يبقى منهم أحد يعرف أحرقوا أسواقهم ومساجدهم وزواياهم ومحلهم ودورهم خربوها بالكبل مذابح حقيقية مساكر مذابح حقيقية مش ضرب العصي بالأيدي ذبح كامل إبادة كعبادة التتر المغول آه الآن السنة المتعصب المحترق مبسوط جداً يقول لك إيه يذهبوا إلى الجحيم شيعة إمامية إيه فني الشيعة الآن سيتفرغ ماذا؟ السنة للسني أنا قلت لكم هذا مئة مرة مليون مرة وهذا يحدث هذا يحدث دائماً ولا قدر الله أن يحدث لا أوله ولا آخره لا أوله ولا ثانيه قال ثم وقعت العصبية بين الشافعية والحنفية وقامت بينهم الحروب أيها الإخوة وبالغتنة والمذابح والعجب أنه في كل تلك الحروب يقول إيه؟ يقوت كان الظفر والنصر للشافعية على أنهم الأقل هم قلة لكن ينصرون على الحنفية طبعاً أكيد سيقولون هذا بدعم من الله تبارك وتعالى لأننا على المذهب الحق مذهب أبي عبد الله الشافعي ونحن أشاعر هم أحناف ما تريدية مع أنهم مذهب واحد تقريباً آه. نفس الشيء فعلوا بهم مثلما فعلوا جميعاً بماذا؟ حتى لم يبقى حنفي واحد دمروهم دبحوهم من عند آخرهم تفان الأحناف في الري المدينة العظيمة أعظم مدن بعد بغداد نكبة من النكبات يا إخواني شيء لا يصدق لا يكاد يصدق يقول ياقوت وبقي فقط في الري الشافعية في محلة صغيرة لأنهم كانوا الأقل هم قلة من ناحية ديموغرافية سكانية هم قلة فخربت المدينة التي عمرها الله بالأحناف وبالإمامية وبهذا التنوع ما في أحناف ما في إمامية بقيت للشافعية كما نقول اجلسوا فيها استروحوا ما شاء الله لن تنفعهم الآن أنتم قلة لا تدار الحياة بقلة ولا بلون واحد ولا بطعم واحد ولا برأي واحد ولا بالزحنة واحدة ليس كذلك لماذا القضاء على التنوع قال ياقوت بقيت الشافعية في محلة صغيرة تعرف بمحلة الشافعية ولذلك هؤلاء لا يشون ولا يؤذنون بأنها مدينة عامرة المدينة خراب تدخلها فيها الشافعية على أنها خراب مدينة خربانة مدمرة تخيلوا عظة فمن اتعظ بهذه العظة أعتقد لا أحد من اتعظ لا أحد نعود إلى قضيتنا أيها الإخوة ممكن الآن أن نمعن قايلنا حتى في هذه الحروب الطائفية والمذهبية 
للأسف الشديد كما قلت لكم مليونية في آخر القرن الخامس عشر الميلادي وبداية السادس عشر برد رجل مجنون متأله شيزوفرينك أكيد شخص غير طبيعي ميجالومينياك بيرسن كما يقولون متأله متربب اسمه الشيخ إسماعيل ابن الشيخ حيدر ها من نسل الجزل باش الذي عرف فيما بعد بالشاه إسماعيل الصفوي هذا الرجل ادعى وكان شابا صغيرا في العقد الثالث من عمره بعد العشرين لأنه مات عن سبع وثلاثين سنة حين مات حين هلك عن سبع وثلاثين سنة دمر العالم هذا هذا ادعى وكان خارجا في رحلة صيد أنه دخل كهفا فالتقى بالإمام المهدي مهدي السادة الإمامية التقى به حيا يرزق وأنه أمره وندبه إلى الخروج وإعلان الثورة والحرب على التركمان حكام إيران والاستعلام بالمذهب الحق إمام مذهب إيه الإمامية مذهب أهل البيت هكذا زعم وخرج هذا المجنون وبدأ في المذابح وبدأ في الحروب يقتل المخالفين بشدة لا تعرف الهوادة يتقرب إلى الله بذلك العلام القاضي الشوكاني رحمة الله عليه محمد معالي الشوكاني في كتابه البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع نقلاً عن قطب الدين الحنفي في الأعلام قال وقتل هذا الرجل ما لم يسمع بأن أحداً في جاهلية أو إسلام من قبله قتل مثله قتل ألف ألف من النفوس البريئة مليون علشان يمهد لمذهب أهل البيت هذا مذهب علي هذا؟ وهذا مذهب الصادق؟ مذهب الذبح والمجازر يا إسماعيل؟ هكذا أمرك المهدي؟ أنت تكذب أصلاً كذب لأنه الرجل كاد يدعي الربوبية كاد يدعي الربوبية على فكرة تلاميذه ومجانينه كانوا يعملون على أنه رب يقول خطب الدين الحنفي كان مرة على رأس جبل فسقط منديله فيما تحت فيه نهر أو كذا فتتابع فوق ألف من أتباعه يرمون أنفسهم من فوق الجبل ليعيدوا إليه المنديل فهلك أكثر من ألف نفس تحطموا وتكسروا شيء من جنون هذا رب يعني هذا في شكل إنسان هذا حل اللهوت في الناسوت لم يقل هذا هو بالحرف ولكن هكذا كان يعامل على أنه رب يا إخواني طبعا مثل هذا المجنون بهذا الجنون المنفلت من عقاله من أتباعه طبعا يذبح العالم هذا مش فقط السنة يذبح العالم فهذا ذبح من المخالفين له طبعا أهل سنة أكثر من ألف ألف أو زهاء ألف ألف مليون ودخل هذا المعثر سيء الذكر أيها الإخوة دخل إلى وعلى فكرة الشيعة بالذات مذهب التشيع بعد إسماعيل الصفوي أخذ خطاً آخر أقول لكم الحقيقة مش لأني سني أو متعصب أنا لا أحد يتهمني أنني متعصب ضد الشيعة أبداً أنا رجل أريد التوفيق أريد التوحيد لكن أحكي الحقائق المرة سواء تعلقت بك سني وهذا اللي يعجب سني سنياً وسواء تعلقت بإخواننا الإمامية وهذا اللي يعجب الإمامية أنا لا يعنيني أنا رجل أريد أن أكون باحثاً نزيهاً أبحث عن الحق الذي يرضي ضميري وأحاج به أمام ربي إن شاء الله غداً هذا الذي أريده وليغضب من يغضب وليرضى من يرضى هذه الحقائق لذلك الشهيد علي شريعة رحمة الله تعالى عليه شهيد الشاه المجرم عنده كتاب عظيم أدعوكم لقراءته اسمه التشيع العلوي والتشيع الصفوي وغضب للأسف المتشيعون بالطريقة الصفوية من المراجع والعلماء على الدكتور الفيلسوف علي شريعة من أجل هذا الكتاب وحكموا بكفري وأنه زنديق إيه؟ هذا زنديق هذا دخيل هذا هذا وهابي قالوا قالوا وهابي قالوا اتهم بأنني وهابي 
وعند الوهابية يقال هذا شيعي رافضي أنا قد ضعت بين الطائفتين المتعصبتين للأسف الشديد في الحقيقة لا هو وهابي ولا هو رافضي هو مفكر إسلامي حر شيعي مفكر إسلامي حر شيعي يترضى على عمر على شريعتي ويعتبره في واحد من كتاباته نموذجاً للعدل هذا أغضبهم جداً يا أخي رجل عقل حر وأبوه آية إيه من آيات الله من حجج الله كان عالماً كبيراً تقي الدين شريعتي رحمة الله عليه نحب الإنصاف تفتحوا إسلامكم والله أعظم من كل هذه العنوانات يا إخواني يا شيعة ويا سنة إسلامنا أعظم وأجل وأكرم كأن الإنسان بدأ الآن ييأس يخامره اليأس أن هذا الإسلام كما يعرض قادر أن يقود الأمة وأن يحدث نهضة سرنا يخامرنا خوف شديد أنه سيحدث مذابح أنا أقول لإخوان الشيعة كما لإخوان السنة فلنتقي الله في أنفسنا نتقي الله في تركة محمد نتقي الله في هذا الدين في كتاب هذا الدين يا إخواني هذه رسالة الخطبة اليوم دخل الشاه إسماعيل الصفوي بغداد أيها الإخوة دخل بغداد قبل هلاكي بنحو عشرين سنة ماذا فعل؟ أول ما أظهر سب الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان هذا دينك هذا مفيد ما شاء الله للأمة هذا على المنابر لعنهم وسبهم طيب وبعد ذلك أيها الإخوة أول ما دخل أيضاً نبش أمر بنبش قبر الإمام الأعظم أبي حنيف النعمار رضي الله عنه وأرضاه ليه؟ ما مشكلتك يا إسماعيل مع أبي حنيفة؟ أتعلم كيف مات أبو حنيفة؟ لكن بعد إيه أن نكمل نبش قبره أيها الإخوة ودفن مكان الإمام الأعظم كلباً أسود وقال أمر أميري قال من أحب أن يقضي حاجته فليقضيها في قبر أبي حنيفة نبش القبور طبعاً الحسين عليه السلام علم الشهداء وسيد شباب أهل الجنة كم مرة نبش قبره أيضاً من سنية متعصبة كالمتوكل وقبل 150 سنة وسويت سوي أي بالأرض قبر الحسين عليه السلام هذا هو هذه عقلية المسلمين تعرفون ماذا؟ لا يمنعهم من الظلم إلا العجز كما قال أبو الوفاء بن عقيل حنبلي المعاصر لإمام الحرمين الجويني وعاصر محنة الجويني وابن الفرات وأبي سهل والقشيري عبد الكريم أبو القاسم شاهد محنتهم وعاشة كان معاصرا لهم كان عصريا لهم أبو الوفاء بن عقيل قال كلمة عظيمة أيها الإخوة قال أبو الوفاء بن عقيل صاحب الفنون الذي قيل يقع في 800 مجلد أقل ما قيل في 300 مجلد علامة كبير موسوعة حية في شكل إنسان قال أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي رحمة الله تعالى عليه إني تأملت في الخلق فرأيت أنه لا يمنعهم من الظلم إلا العجز لا أقول عامة قال ما بتحدث عن عامة المسلمين بل العلماء حتى لو يعتب على عدنان إبراهيم أنت تنبز أنت تغمز علماءنا تغمز قناة علمائنا يا أخي الحقائق لا تقول لي يا تنبز لا تغمز أنا لا أحب هذه الكلمات قول الحقائق فقط انتهينا ما عدنا نعبى بهذه الألفاظ الشعرية الخالية الجوفاء هذا ابن عقيل يقول قال أنا لا أتحدث عن العامة العامة معروفون ما شاء الله عليهم العامة لا يستجيبون للاعتدال أنا أقول لكم درس التاريخ علم الاجتماع الديني علم الاجتماع الثقافي يقول أيها الإخوة ها؟ العامة عموماً تحب الغلو والتطرف صدقوني معروف هذا ليس كلامي واصبروه واختبروه في التاريخ العامة لا يحبون من يعتدل يحب موقف الاعتدال يحب موقف التوحيد لا لا يحبون التطرف زنادقة كفار الله أكبر شنوا عليهم الغارة العامة بالملايين وراء هؤلاء المجانين يقودونكم إلى جهنم وبئس إيه؟ المصير والعياذ بالله تعالى هذه العامة 
فنحن لا نعتب على العامة العامة من العامة كما قال ابن خلدون من العامة لكن نعتب على العلماء على القادة على من يزعمون أن الله تبارك وتعالى استوثق منهم أن يبينوا أي بيان بيان تذبحون به أمة محمد تفرقون هذه الأمة لا ترجع بعد كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض النبي يقول وأنتم تعملون على شرع وقون نت وتسويق وتبرير المذابح اتقوا الله في هذه الأمة اتقوا الله تحروا قليلاً من أطماعكم من الأجندات المكتوبة والمدفوعة يا أخي والمحسوبة والمرسومة إلى متى؟ يقول لا أتحدث عن العامة بل العلماء فإني رأيت الحنابلة وهو حنبلي من إنصافه بدأ بطائفته من إنصافه وجراءته في قول حق ابن عقيل بدأ بطائفته هكذا أنا أطلب من السني أن ينتقد السنة بالذات ثم يثني بالشيعة وأطلب من الشيعي أن يبدأ ينتقد الشيعة بالذات ثم يثني بالسنة هذا هو العدل هذه الجراءة والجسارة ليس شجاعة ولا بطولة آه أن سنيا ينتقد الشيعة وأن شيعيا ينتقد السنة ليست بطولة بطولة انتقد أخطاءك أولاً ثم ثني بأخطاء غيرك هكذا لذلك نطالب نحن أن يوجد في دواوين إخوتنا الشيعة من ينتقد أيضاً غلو الشيعة وتطرف الشيعة ومذابح الشيعة كما نفعل نحن بين أهلنا وأحبابنا من السنة هكذا العدل على كل حال يقول ابن عقيل فإني وجدت الحنابلة كانت أيديهم باسطة في أيام ابن يونس الوزير الحنبلي أيها الإخوة باسطة فتألبوا على الشافعية وآذوهم أشد الأذى حتى ما يمكنوهم من الجهر بالبسملة في الصلاة والقنوت في الفجر وهما من مسائل الخلاف يا أخي يا أخي اتركني أعبد ربي كما إيه؟ كما انتحلت كما أتقلد أنا تقلدت مذهب الشافعي اتركني يا أخي أجهر بالبسملة ما المشكلة؟ أخلص قال لك ممنوع فمنعوا الحنابلة بقوة السلطة ابن يونس هذا لا بقوة السلطة أرهقوا الشافعية عنتاً أيها الإخوة وساموهم الذل ومنعوهم من الجهر بهذه السنن البسيطة الميسورة يعني ومن مسائل الخلاف ثم أدال الله إيه من دولتهم ودالت دولة الأشاعرة يعني جاءت إيه النوبة للأشاعرة دالت دولته يعني إذا قامت فقويت ودالت دولة بعكس أدال منه ذهبت ودالت دولة الأشاعرة في أيام نظام الملك في أيام نظام الملك السلجوقي وزير إيه؟ ألب أرسلان هذا كان مع الشافعية أو مع الأشاعرة نفس الشيء فتسلط الشافعية على الحنابلة تسلط الولاء والسلاطين آذوهم وسعوا بهم أيها الإخوة عند السلطان الوشايات والكتائب التقارير مش مليون بس هذا مش في قرن 2021 تقارير المخابرات لا 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 من زمان وبين المتعصبين مذهبيا السعايات والوشايات أيها الإخوة يقول ابن عقيل ونبزوهم بالتجسيم مجسمة يعبدون الصنم يعبدون كذا ليسوا موحدين يعني تطريقاً للقول بكفرهم خرج حنابلة من الملة وهذه كارثة هذه كارثة قال فتأملت في حال الفريقين جميعاً فرأيتهم كالأجناد أبعد الناس عن العدل والإنصاف والعلم منهم العسكر عسكر ما في عقول هذه مظلمة فقط آه يأتيه الأمر بالقتل فيقتل حتى لو أباه وأهله شيء جنون هذه شخصية على فكرة منزوعة الإنسانية لابد على البشرية حين تنضج مش المسلمين البشرية وهذا قد يكون بعد ألف سنة ألفين سنة عشر ألاف سنة لابد أن تصل إلى يوم تلغي فيه هذه المؤسسة أصلاً مؤسسة معسكة مؤسسة غير إنسانية تنزع إنسانية الإنسان باسم الوطن وباسم كل كلام فارغ يقتل أهله يذبح أهله يا أخي بالأمس يحافظون على الثورة اليوم يذبح ما في مشكلة عنده هذا كذا هو عبد لكل من أمر عبد لمن إيه في دست الحكم وسدة السلطة 
على كل حال قال وجدت إيه أن أفعالهم كأفعال الأجناد كأفعال يصولون في دولتهم مدام عندهم قوة يصولون بالظلم والقهر ويلزمون المساجد في بطالتهم ولما يدير الله من دولتهم وتزول دولتهم ماذا يفعلون؟ يرخون اللحى يفتحون المصاحف مثل وزراء الدول العربية ما شاء الله الحكومات البائدة الآن في الزنازين والسجون يفتحون المصاحف يغرون عن أنفسنا قال لك تكبيرة حارس في الأدبيات الإسلامية يقول لك تكبيرة حارس أي حارس مكبر ما شاء الله يعني ما شاء الله محافظ على الصلاة في وقتها هو كلام فارغ ويلزمون المساجد في بطالتهم ظلم شديد يا إخواني ظلم شديد ومدام ذكرنا المذابح المليونية فلنأتي إلى مذابح المرابطين بحق المرابطين طبعاً مذابح الموحدين في المرابطين كلنا تقريباً أيها الإخوة سمعنا بالكتاب العظيم الذي كتب الله له السعد والقبول الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم للإمام القاضي أبي الفضل عياض اليحصبي أو يحصبي أو يحصبي كله صحيح المتوفى سنة 44 و 500 صاحب الشفاء وصاحب إكمال المعلم المزري والمدارك والغنية في شيوخه ومشارخ الأنوار في غريب الموطأ والصحيحين الحلامة الإمام شيخ الإسلام الحافظ الفقيه اللغوي أبو الفضل عياض السبتي اليحصبي الأندلسي صاحب الشفاء كفى كل الأمة تعرف الشفاء هذا الكتاب شرح واختصر وكذا أكثر من ستين مرة كتب الله له القبول يعرب برسول الله من كتب الشمائل أيها الإخوة لكن لو تعرفون كيف مات عياض العامة تعرف كلها كتاب الشفاء لكن لا يعرفون أن عياض مات ميتةً توجع القلب وتقرح العين أيها الإخوة كيف مات؟ لماذا يقتل الإمام؟ شيخ الإسلام هذا العلام العظيم الذي قضى حياته في العلم والفتية والقضاء والتوله والعبادة لماذا يتهم بالزندقة؟ لماذا يتهم بأنه يهودي؟ عياض يهودي؟ لماذا؟ قال لك يوم السبت لا يظهر للناس قال لهم ألزم بيتي ولازم بيتي لكي أؤلف ما عندي وقت قال لك يهودي متخبلي يهودي ما شاء الله على الأمة هذه إيش الحس اللي عندها هذا؟ إيش الحس العادل مباشرة تنبذ العلماء المخالفين بسبب الخلاف في المذهب والفتوى والطائفة جعلوها أديانا كأنها ليست من دين الإسلام أديانا على كل حال باختصار للأسف بدأ الوقت يتدارك ويدركنا أيها الإخوة باختصار تعرفون دولة المرابطين اللي من أعلامها ابن تشفين ها؟ الإمام العظيم والقائد الكبير وابنه علي ابن يوسف بن تشفين وأمثال هؤلاء دولة المرابطين هذه دولة المرابطين سبحان الله كتب الله تبارك وتعالى لها نهاية على يد رجل اسمه إيه؟ محمد بن تومرت ذو أصل بربري عفى الله عنه وسامحه ادعى أنه المهدي قال لك أنا المهدي أنا المهدي المعلوم والإمام المعصوم هكذا كان يكتب إيه؟ في المكتبات الرسمية من الإمام المعصوم والمهدي المعلوم من الإمام المعصوم والمهدي المعلوم محمد ابن تومرت صاحب المرشدة هذا الرجل تأثر إيه؟ بالملكية وبالشافعية وبالمذهب الأشعري قال المذهب الأشعري هو المذهب الحق المذهب الآخر مذهب ذوت المرابطين قال هذا مذهب المجسمة الكفرة المرتدين دخلنا دخلنا في التكفير تذكرون خطبتي بين التكفير والقتل خطوة والآن مش قتل مذبحة مليونية مليونية اقرأوا تاريخكم كما أقول لكم دائما اقرأوا لا تختار من يقول لكم يغريكم بالقراءة أغريكم بالقراءة أغريكم بالجهل <تصفيق> طبعا أغريكم بالقراءة يؤخذ هذا علي أنني أغري الناس بالقراءة يا أخي شيء عجيب لأنهم لا يحصل لهم التلصص إلا في الجهل إلا في ظلمات الجهل نعم إنفاق أفكارهم إلا في حندس الجهل 
طبعاً أقرأوا وإقرأوا حتى تعرفوا ماذا حدث وماذا يحدث وماذا يرسم أن يحدث الآن في هذه الفترة العصيبة من حياة الأمة الحرجة جداً على كل حال الرجل اعتصم بزعامة روحية قال لك أنا زعيم روحي أنا أب روحي الموحدين أما القيادة العسكرية فهي إيه؟ لأخص أصحابه وخواصه عبد المؤمن ابن علي رحمة الله عليه وعفى عنه اذهب قال له إيه وقاتل هؤلاء المرتدين وبدأت المذابح يا حبيبي يا أخي يا مسلم في سلا في وهران عاصمة المرابطين ما هي؟ مراكش وجاءوا إلى العاصمة مراكش ذبحوا كل من فيها من الرجال مسلمون قائمون صائمون حفاظ كتاب الله عامة مسالمون لماذا يذبحون؟ قال لك مرتدون هذولا مرتدون على عقيدة أحمد أحمد عقيدته عقيدة تجسيمية كافرة زنديقة نحن الموحدون قال لهم إحنا الذين بشر بنا رسول الله هذا ابن تومرت مدعي المهدية ها قال إحنا المبشر بنا ولا يزال الأمر فيكم إلى يوم القيامة كذب طبعا هذا كذب ما في ما في في عهد الثامن من خلفائه تبدل كل شيء صحيح؟ إلى يوم القيامة يضحكون على الناس يا أخي يأكلون بعقول الناس كما نقول حلاوة بالعامية شيء مش معقول المهم أبادوا الرجال من عند آخرهم وأخذوا الأطفال والنساء أسرى يؤسر المسلمون؟ مسلم يأسر مسلما مسلم يقع في أسر مسلم مش معقول يا أخي هذا تاريخنا هذه من نكباتنا هذه مصائبنا مصائب التعصب الجنون المذهبي والطائفي الجنون الأيديولوجي أيديولوجيا هذا الدين الإنسان يا إخواني الدين جاء للإنسان إذا أصبح لعنة على الإنسان ومذبحة تدار عليه وعلى جسده تهرس لحمه وعظمه وتستنزف دمه هذا ماذا أقول؟ تعرفون أنتم النتيجة كيف سيفكر الناس خاصة في زمن حر كالذي نحن فيه وهكذا ومش ولم يكتفوا فقط بقتل كل من في مراكش عاصمة المرابطين بل دمروا المدينة أيضا من عند آخرها لماذا؟ قالوا مدينة نجسة أول مرة سمعتوا بها المدن تنجس مدينة نجسة النبي استقبل نصارى نجران في مسجده وسمح لهم أن يصلوا إلى بيت المقدس في مسجده وفي اليوم التالي أمر بكل شيء وتنظيف المسجد بقايا الأكل والشرب وقال ليس على الأرض إيه؟ منهم شيء أو من نجستهم شيء الإنسان لا ينجس بذاته نجسة معنوية والمكان لا ينجس من باب أولى كيف ينجس المكان؟ كلام فارغ سيدنا عمر صلى في كنيسة القيامة أليس كذلك؟ أراد أن يصلي بعدين يترك الصلاة خشية أن يغلبوا عليها وإلا كان بصلي عادي جعت لي الأرض مسجدا وطهورا من الخمس التي أوتيهن صلى الله عليه وسلم قال لك لا مدينة نجسة فدمرها الموحدون تدميرا بما فيها المساجد قال لك نجسة كان فيها مجسمة ملاحدة زنادقة الإمام القاضي عياض أبو الفضل رحمة الله تعالى عليه عياض صاحب الشفاء كان في سبتة آنذاك كان في سبتة في البداية هو هذا الموحدين وعمي لهم قاضيا مفتيا قليلا لكن رأى المذابح في سلا في وهران في مراكش دمار كامل قال مستحيل أن تنجو حتى سبتة أنا أعرف هؤلاء تعصب مجنون منفلت فأرسل إلى يحيى ابن غانية آخر زعماء قادة إيه؟ المرابطين أرسل إليه يقول له تعال يدعوه إلى إيه؟ إلى سبتة يسلمها أو لكي يسلمها إليه ثم ينطلق بعد ذلك في تحرير إيه؟ ربما إيه؟ مدن من هؤلاء الموحدين منفلتي العقال واحد يقول لي يا أخي كيف أنت متعصب لست متعصبا أنا في الجملة أنا شافعي وأشعري والموحدون أشاعرة لكن لا يعجبون التعصب انتبهوا وأعلم أن الموحدين لهم يد على الإسلام لكن أنا عندي نظر خاص في هذه اليد وأمثال هذه اليد 
وحدوا المغرب العربي كله أيها الإخوة مع الأندلس في أعظم دولة مغربية عرفها التاريخ الموحدون فعلوا هذا أعرف هذا قرأت التاريخ أعرف هذا لكن الثمن باهظ جدا جدا الثمن لا يجزه الدين يا إخواني لا يجزه ذبح المسلمين يا أخي أنت تذبح المسلمين تذبح المصلين الركع السجد لماذا في أي دين بأي كتاب أم بأي سنة تفعلوا هذا هذا الذي لا نريده ولا يمكن أن نصدق عليه باسم أنهم فتحوا فتوح وخاضوا معارك مع الايه؟ مع الصليبيين او مع النصارى في الاندلس ونعترف بهذا، ولكن هذا لا يبرر الموحدين، هذا الذي نقوله، منطقنا واضح مع الكل على سواء بفضل الله تبارك وتعالى. لكن للاسف يبدو ان ابن غانيه الزعيم المرابطي راث قليلا على اهل سبته ووصل الخبر عبر اليواسيس والعيون الى من؟ الى الموحدين فانهالت جيوش كثيفه على سبته. حاصروها واقتحموها فخرج لهم قبل اقتحام القاضي عياض شوف شوف العلامه المؤمن الصادق لا يتاجر بدماء الناس ابدا قال لك انا 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 يريد ان يحمي اهله اهل سبته خرج اليهم وقال لهم انا السبب انا المسؤول اوحد عن كل ما جرى وانا اللي رسلت ابن غانيه قالوا انت قال انا خذوني واتركوا الناس فحملوه الى عبد المؤمن في مراكش العاصمه حملوه فعفى عنه وصفح عبد المؤمن قال له عفونا رأى فيه الصدق الرجل والإخلاص واعترف قال أنا فعلت هذا لما رأيتكم فعلتم كذا وكذا وكذا فخفتكم على قومي وعلى سبتة قال لكن أعفو وأصبح شريطة أن تكتب كتاباً يسير إلى الآفاق تخر فيه بمهدية محمد بن تومر تعترف أنه هو المهدي الموعود على سير رسول رب العالمين وبمعصوميته أنه يعني إمام معصوم لا يخطئ قال أما هذه فلا لا يا عياض تعرف المصير يعرف المصير يعرف شر قتلة أما هذه فلا لا أخون ضميري لا أخون العلم الذي أنفقت زهرة شبابي وكهولتي وشيخوختي فيه وفي خدمته لا أخون التاريخ لا أخون أمة الإسلام لا أضلل الناس عن علم لكي أحفظ مهجتي ورقبتي أنجو بدمي لا قال هذه لا تعفو عني وأقول هذا أنا لا أعتقد أنه مهدي ولا أعتقد أنه معصوم فتناوشته الرماح بالرماح يا ليتهم ضربوه بقطع رأسه ضربة واحدة أبداً بالرماح تناوشته الرماح حتى مزق الإمام الجليل إرباً إرباً قطعاً قطعاً شيء يبكي كما قلت لكم يقرح الأجفان يصيب بالكباد والمرار ثم لموا أشلاءه جمعوا أشلاءه قطع 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 من لحم اسلوب وحشي وين طيب إذا قتلتم فأحسنوا القتلة إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وين يا أخي؟ اعتبره شاتاً اعتبر إمام المسلمين حافظ الإسلام شيخ الإسلام اعتبره شاتاً اذبحه بضربة واحدة تحسن فيها لا بالرماح تمزيق 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 حتى مزق تهرأ جمعت أشلاؤه في كيس أيها الإخوة هكذا في وعاء ثم لم يغسل ولم يصل عليه ولم يدفن في مقابر المسلمين على أنه كافر زنديق خرج من الملة عياض كافر زنديق الإمام عياض صاحب الشفاء شيخ الإسلام الحافظ الفقيه العلامة شيء يبكي يا إخواني شيء لا يصدق من مسلمين من الموحدين أصحاب الدولة العظيمة الموحدية الذين وحدوا المغرب كله في أعظم دولة مغربية نعم هكذا فعلوا ودفنوه في أرض لم يعرف أينه ثم أقطعوا هذه الأرض التي دفن في عياض للنصارى نكاية فأقاموا كنيسة وبنوا دورا لهم فالآن صار إيه؟ مدفون في محلة النصارى
كانه ليس مسلما عام ثنتي عشرة وسبعمائة يعني بعد زهاء قرن ونصف ما تستشهد هو خمسمائة واربعة واربعين سنة أربعة واربعين وخمسمائة سبعمائة واثناعش وجد المسلمون في الدولة إيه المرينية وجدوا إيه مكان قبره أقاموا عليه قبة عظيمة صارت تزار من كل مكان وظل الناس شهوراً يبكون ويصلون عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه المهم يا إخواني عاد يقول المؤرخون وضحايا الموحدين في حروبهم للمرابطين بلغت ألف ألف مرة أخرى؟ يعني مش إسماعيل اصطفوا لحاله ألف ألف؟ لا كمان والموحدين الموحدون ذبحوا في المغرب العربي من أعدائهم المسلمين المرابطين ها؟ ألف ألف مليون عشان ما نبقى فقط نتبجح وإحنا إيه؟ في حالة نشوة جاهلة هذه النشوة الجاهلة هذه سكرة الجهل الحمد لله نحن براء أوروبا فيها حروب دينية مات فيها ملايين كما يقول فولتير إحنا الحمد لله أفراد أحاد عشرات مئات أنت لا تعرف التاريخ يا حبيبي والذين عرفوا التاريخ لا يقولون هذا على المنابر ممنوع أن يقال هذا لأنه إيه؟ سيظلم التاريخ أمامك وسيسود ظنك في التاريخ هذه الحقائق لماذا؟ حتى لا نكررها جور سانتيانا يقول كل من لم يفقه التاريخ مكتوب عليه أن يعيد مآسيه هل أمتنا اليوم مكتوب عليها بجهلها أن تعيد مآسي تاريخها؟ بقي خمس دقائق من الوقت أحب أن أقول فقط للأسف الشديد العقلية أيها الإخوة اليوم الإسلامية السائدة في الوسط السني مثلاً تحدث عن أهلي عن جماعتي السنة وأنا من هذه الغزية في قطاع كبير منها يسيطر عليها فكر شيخ الإسلام ابن تيمية سأكون واضحاً معكم وباختصار في خمس دقائق ابن تيمية رحمه الله وعفى الله عنه وسامحه حين يتكلم نظرياً في جزء من تنظيره جيد في موضوع التكفير والتفسيق الكلام الذي أخذه الدكتور محمد عمارة وألف فيه كتيباً جيد جداً ابن تيمية ليس من المتطرفين في موضوع التكفير والتفسيق وعنده كلام مستجاد من أحسن ما يكون ككلام العلماء المعتدين الكبار في الأمة وله نظراء من قبل ومن بعد بفضل الله ولكن في جزء آخر من التنظير أسوأ ما يكون سأكون صريحاً وشجاعاً أسوأ ما يكون مثلاً حين يتحدث عن المبتدعة عن المبتدعة يقول لك المبتدعة مع أن أحدهم قد يكون إيه اجتهد وأخطأ في اجتهاده بتأول مجتهد من أصحاب الاجتهاد لكن هؤلاء المبتدعة يعادون في دين الله نعاديهم ويعاقبون وقد يصل عقابهم إلى القتل قتل مع اعترافي يقول مع أن هذا المبتدع الذي أحكم بقتله قد يكون مجتهداً وأخطأ في اجتهاده يقتل أحسن نريح منه بنطهر الوضع يصبح الوضع نظيفاً لأهل السنة على طريقة ابن تيمية شيء مخيف تقشعنه الأبدان طبعاً هذا ليس موضع التفصيل هذا يحتاج إلى محاضرة مطولة نأتي فيها بالنقول من مظانها من كتب شيخ الإسلام ونقول لكم ماذا قال بالضبط أيها الإخوة وبعدين قال لك هذه العقوبة توقع مع القدرة عليها فإن لم نقدر عليها تأدينا أو تنزلنا إلى أشياء دون هذه العقوبة مثل ماذا؟ التشير به فضيحته بين الناس هجره لا غيبة له كما قال حسن البصري تخيل أنت عالم مسلم قد يكون شيعياً قد يكون زدياً قد يكون سنياً وأنت تراه مبتدعاً يعني الآن معظم علماء الأزهر الكبار عند هذا الاتجاه مبتدعة طبعاً يقولون بالتوسل هذا بدع بدع كل هذه بدع وقد تكفر عند بعضهم شيء غريب يا أخي فهذا لا بد أن تشهر فيه لا بد أن تفضحه لا بد أن تغتابه ولا غيبة له ما شاء الله هذه عصمة المؤمن هذه حرمة عرض المؤمن هذا ابن تيمية يرذر لهذا بشكل واضح ويحث على هذا اثنين 
قال لك ايه؟ ويمنع من الزكاه والفي حرمان محاربه في رزقه، محاربه في رزقه. قال حتى يتوب. حشيب يا اخي انا عندي رايي، عندي اجتهاد، قال لك لا، لن نعطيك من الزكاه ولا من الغنائم ولا من الوظائف، ما لكاش مرتب في الدوله ابدا حتى تموت من العطش والجوع او تتوب عن بدعتك. قال الحبس والقتل ان امكن او ان لزم الامر. نقتل هذا المبتدع، نقتله. قال لك السلف علمونا هذا، وين يا شيخ الاسلام؟ السلف حين يتحدث عن السلف يتحدث عن شيء شبه مقدس يعني في لغه ابن تيميه شو السلف السلف الصالح من سلفك للاسف قال لك الجحد ابن درهم اليس قد قتل الجحد ابن درهم الخبيث هذا ها الخبيث استاذ الجهم ابن صفوان الخبيث الاخر اللي قتل في حروبه ضد بني اميه سنه 128 للهجره هذا استاذه الجهم تعرف الجهم والجهميه هذا استاذه الجحد ابن درهم بس اللي بنعرفه احنا ايضا ما نعرفه ايضا ان الجعد ابن درهم رحمه الله عليه انا ترحم علي المنبر هذا كان استاذ مروان ابن محمد اخر خلفاء بني اميه لذلك كان يقال لهذا الخليفه الاموي يقال له مروان الجعدي مروان الجعدي يعني كيف استحل زنديقا هذا لعبه السياسه وعلماء الدين ايها الاخوه أه؟ يقول ابن تيميه أه؟ السلف الصالح فعلوا هذا حين قتلوا الجعد ابن درهم من هم سلف ابن تيميه في قتل الجعد ابن درهم ولماذا قتل الجعد ساختم بهذا الوقت ادركنا للأسف الشديد قال لك روى الإمام البخاري رضوان الله عليه في كتاب أفعال العباد بسنده أن خالد ابن عبد الله القسري أحد ولاة بني أمية بين قوسين أقول لكم خالد ابن عبد الله القسري قال فيه الإمام محمد زهد الكوثري رحمة الله عليه وتاريخ خالد وصمة عار في تاريخ الإسلام لأن خالد هذا كان بطاشاً سفاكاً للدماء منحل العقدة رمي بالزندقة ولجرير أشعار يهجوه فيها اتهم بالزندقة وبنى كنيسة عظيمة جداً لأمه تتعبد فيها لأنها كانت نصرانية الآن صار من السلف الصالحين عند ابن تيمية حجة خالد ابن عبد الله القصر المجرم والحمد لله كما فعله علبي هذا أتي يقول البخاري يوم عيد أضحى بالجعد ابن درهم وكان قدر طبطه إلى جانب المنبر كما يربط الخروف أه؟ وبعد أن فرغ من خطبته قال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد ابن درهم زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما لعنة الله عليه فنزل وذبحه عند المنبر كما يذبح الخروف ثم تركه بالله عليكم هذا ابن تيمية يقول هذا أي قدوة لنا السلف الصالح سلفك هذا يا ابن تيمية وابن القيم يمدح خالد بن عبد الله القسري يمدح هذا القربان الذي تقرب به الى الله حتى تعرفوا كيف تتسمم افكار شبابنا، لا يفهمون شيئا. يقول الجعد الجعد، الجعد اخذ عقيدته عن اليهود عن سند معين بسند وتصل في الاخير الى ايه؟ الى لبيد ابن الاعصم اللي زحر النبي، كلام فارغ، هذا كلام لا سند له ولا يصح بالمره، محقق سير علام النبلاء رفض هذا الكلام، قال هذا ما في عليه سند وهذا من دس عليه لتبرير قتله بهذه الطريقه الوحشيه. قال لك تلاميذ اليهود، رجل مسلم وتقي المسكين حتقول له تقي ما احنا عرفناك اشعري يا عدنان ابراهيم وانت كمان زنديق تستحق القتل اقول لكم الوقت ضاق للاسف مقاله الجعد ابن درهم التي قتل لاجلها هي عقيده الساده الاشعريه يعني يقول بها المالكيه كلهم والشافعيه كلهم ها وعقيده الماتريديه يقول بها الاحناف وعقيده الزيديه في اليمن وعقيده المعتزله ليست عقيده احمد نعم لكن عقيده كل هؤلاء اذا ينبغي على طريقه ابن تيميه ومن وافقه ان يذبح كل ايه كل هؤلاء في الحقيقة خالد بن عبد الله القصري لن أشرح لكم كيف هذا الوقت ضاق للأسف الشديد ممكن بعد صلاة العصر آه 
خالد بن عبد الله القصري يا إخواني هذا ذبح بعد قليل مباشرة الوليد ابن يزيد ابن عبد الملك سير هو أمر به إلى إيه؟ إلى يوسف ابن عمر أبو الحجاج ابن يوسف ها؟ إلى يوسف ابن عمر وهذا مجرم بطاش كابنه بعد ذلك والعياذ بالله حسبك من شر سماعه ها؟ فأخذه هتى به الكوفة ووضع على قدميه أعواذاً ثم وقف عليها رجال فتكسرت إيه؟ قدماه وسقاه ثم قتل شر قتلة بعد أن صدرت كل أمواله ابن تيميه نفسه رحمه الله عليه في هذه وعفى الله عنه وسمحه في هذه بهذه الطريقه في معامله المبتدعه والمخالفين ابن تيميه لقي نفس المصير ومات في السجن لان العلماء الذين لهم سلطه من الاحناف والمالكيه ايها الاخوه والشوافع راوا انه مبتدع بعضهم راى انه كافر العلاء البخاري من اعظم العقول الحنفيه الاصوليه قال من سمى ابن تيميه شيخ الاسلام فهو كافر مش بس ابن تيميه كافر واللي بسميه شيخ الاسلام هذا هو التعصب هل نرضى بهذا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم اهدنا إلهنا ومولانا لما اختلف فيهم الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم اللهم هب لنا نورًا نرى به الحق ونميز به بين الحق والباطل بين النور والظلام وهب لنا شجاعة نصدع بها بكلمة الحق وهب لنا صبرا نثبت به في وجه أعداء الحق ومناوئيه إلهنا ومولانا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة اعتزلا الجعد ابن درهم لا يوجد مسلم يا إخوان على فكرة لا يوجد أحد من أهل القبلة ينكر ما ورد في كتاب الله واتخذ الله ابراهيم خليلا، كلم الله موسى تكليما، من ينكره؟ الجعد قطعا لم ينكره كما قال علماء وكذب هذا هذا كذب على الرجل ولكنه تأوله قال الخله بالمعنى الحادث الواقع بين البشر لا تليق بالله وهي الالتذاذ بمنافع المحبوب، قال هذا معنى لا يليق بالله ففسرها فسر الخله بلازم من لوازمها ما هو لازم الخله؟ إن انت اذا احببت انسانا يلزم منه امور صحيح؟ ان تحسن اليه وأن ترجو له كل إحسان وأن تتوصل إلى الإحسان إليه بكل سبب أليس كذلك؟ هذا من لوازم الخلة من لوازم المحبة لا يمكن أن تدعي محبتي ثم تؤذيني أليس كذلك؟ أه جميل جدا فقال المقصود بأن الله اتخذ إبراهيم خليلة ويؤمن بالآية ويتلوها كما هي أنه أراد به أعلى درجات الإحسان من النبوة والرسالة ورفع الذكر في الدنيا والآخرة إلى عدم إخزائه هذا هو وهذه طريقة جميلة جدا جدا هذه طريقة الأشاعر والمتردية والمعتزلة والزادية في التفسير ما المانع؟ نحن كنا نفسر أنا فسرت هذا مئة مرة في دروس التفسير إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضه كيف لا يستحيي؟ الله ليس عنده حياة تكفر إذا قلت هذا هكذا وإنما نقول نفسر الحياة هنا بلازم من لوازمه ومنفي الحياة بمنفي اللازم لماذا؟ لأن من استحيا من شيء تركه صحيح؟ تستحي تدخن أمام الناس مش هتدخن ولا مش صحيح؟ تستحي ان تفطر في رمضان؟ مش هتفطر، هذا هو، فاذا لازم الحياء يعني مقتضى الحياء، ما يلزم من الحياء، ما هو؟ الترك. منفي الحياء منفي اللازم، يعني ايه؟ ان الله لا يترك ان يضرب مثلا ولو بالبعوضه، جميل، تفسير جميل صح؟ انا فسرت هذا مع العلماء الذين فسروه كزمخشري وغيره مقبول، لماذا لم يقبل من الجعد وقيل زنديق يكذب الله 
قال يزعم ان الله لم يتخذ ابراهيم خليلا كذبتم يا بني اميه يكذبون على العلماء يا اخي والدعاء والناس الربانيين شيء لا يصدق وبعدين كلم الله موسى تكليما الجعد بن درهم كالاشاعر المعتزله الزيديه الماتريديه قال لك يستحيل ان الله القديم الازلي لا اله الذي لم يزل لا له ان تحل به الحوادث ان تحل به الحوادث انتبهوا ولذلك قال انا افهم كيف كلم الله موسى خلق هذا الصوت في الشجره شجره اه سمع منها موسى الكلام هذا يا موسى اني انا الله دد دد دد. ومع ان هذا المخلوق لمن مخلوق مخلوق لله على مراد الله بالمعنى الذي اراد الله فقط هذا هو خلقه في الشجره ما تقوليش هذا صوت الله استغفر الله العظيم وحرف من الله سمعه موسى باذنه كما يعتقد ابن تيميه ودافع عنه في كتاب كبير التسعينيه قال لا وهذا راي جماهير اهل السنه والجماعه من اجل هذا قتل جعد ابن درهم شفتوا ولذلك ويسوق الينا هذا الجرم على انه ايش السلف فعلوه وقتلوا هذا المجرم الذي انكر كلام الله هذا كذب لا يجوز هكذا ان نظلم الناس احياء وامواته ها الانصاف الانصاف يا اخواني الانصاف الانصاف هذه واحده ثانيا يا اخواني ابن تيميه كما قلت لكم جميل جدا حين ينظر في الاحتياط في موضوع التكفير والتفسيق كلامه من اجمل ما يكون رحمه الله عليه سيء جدا حين يبرر القتل بالبدعه ما هي البدعه يا ابن تيميه شوفوا حجه الاسلام الغزالي عاد هذا طبق بالنسبه لي طبق مختلف عن ابن تيميه العقل والعقليه وكذا شيء مختلف تماما أبو حامد في الإحياء يقول بعبارة واحدة ومهما أنكرت على المعتزلي في قوله ليس الشر من الله أنكر عليك المعتزلي في قولك الشر من الله وكذلك في موضوع أن الله يرى ها هو ينكر عليك قولك إيه أن الله يرى في الآخرة وأنت تنكر عليه أنه ينفي إيه الرؤيا قال كل منكما محق عند نفسه مبتدع عند إيه صاحبه مسائل نسبية وهذه المسائل أقر ابن تيمية أنه لا يكفر بسببها بل لا يفسق بسببها بل لا يضلل بسببها بل لا يوصف من أتى بها بأنه عاصن خاصة أنه من أهل الاجتهاد هذه خلافات بين الأمة الموحدة تعرفون من الذي يكفر؟ الذي ينكر معلومة من الدين بالضرورة مسائل ضرورية هذا هو لكن مسائل خلافية افترقت فيها الأمة لا يكفر فيها ولا يضلل طيب يا ابن تيمية ابن تيميه استجاز قال لك ايه لكن يبدع سنبدعه طيب وبعدين ايش بند عليها انت؟ ابو حامد قال لك لا انت تبدعه عندك مبتدع وعند نفسه ماذا هو؟ محق وانت عنده ماذا؟ مبتدع وانت في نفسك محق لذلك ابن تيميه دخل السجن رحمه الله عليه وعفى الله عنه ومات فيه مات فيه بسبب انه ماذا؟ عند علماء الشوافع والاحناف والمالكيه مبتدع كبير في دين الله هو هذا لذلك اصبح الحكم لماذا؟ للقوة الذي عنده قوة ينفذ هذه الأفكار الخطيرة ولم صحيح عشان أوضح لكم هذا الجهل بن صفان قتل في الحرب على الأمويين الجعد بن درهم غيلان الدمشق القدري وكان صديق العمر عبد العزيز ورجل صالح عمار قتل أيضا باسم البدعة هؤلاء كلهم أصول الجهمية أصول الجهمية والنفي ما الذي حصل؟ حصل في أيام بني العباس أن أحمد بن نصر الخزاعي قتل أحمد بن حنبل أهين وضرب وسجن وفلان وعلان كما تعرفون القصة لماذا؟ تعرفون لماذا؟ لأنهم لا يقولون بعقيدة الجهمية في القرآن الآن صارت في سطوة إيش؟ للاعتقاد الجهمي وبالاعتقاد الجهمي صار الناس يقتلون بالأمس كان يقتل ماذا؟ الجهمية تبادل أدوار ضحية الأمس جلاد اليوم جلاد الأمس ضحية اليوم وهكذا إلى متى سنبقى في هذه اللعنة؟ للأسف ابن تيمية في القرن الثامن الهجري أنا أعرف أنه قرن انحطاط هذا قرن منحط على فكرة القرن الثامن 
قرن انحطاط وتراجع انه العصر المملوكي خوائف الفكر كذا فابن تيميه ما كانش بدعا من عصره انعكس عليه للاسف انحطاط هذا العصر بدل ان يستوعب درس التاريخ ويقول لا يا اخواني يجب ان نبقي المساحه فقط للحوار والمناظره ويتغافر المسلمون اللهم اغفر لي اللهم اغفر لاخي ونتحاور لا لجأ الى منطق ماذا السجن والسيف قال لك البيض قوه لازم يطبق الحق الذي يراه طيب اختم بهذا حتى لو طلع عليكم واصد عاد من غداكم بس معلومات هامه هذه او طريقه اي مهمه الشيخ جمال الدين القاسمي رحمه الله عليه هذا من ابدع ما يكون قال انا لو اسميهم المبتدعه حتى التسميه فيها ايه فيها تحيز ينبغي ان نسميهم المبدعين المبدع من هو المبدع الذي يرمى بالبدعه وهو عند نفسه ليس ايه ليس مبتدعا انت تراني مبتدعا وانا عند نفسي محق وكذا فقال نسميها ايه التبديع هذا مبدع هذا مبدع انتهينا هذه مسألة المسألة الثانية كم في رواة الصحيحين البخاري ومسلم فضلاً عن إيه؟ عن غير الصحيحين من هؤلاء المبدعين بالمئين بالمئين أنا أعني ما أقول بالمئات هذا جهمي هذا قدري هذا مش عارف إبو عطل هذا شيعي آه؟ هذا زيدي هذا إباضي هذا خوارجي خارجي بالمئات من رواة الصحيحين السؤال الآن لو كانت هذه البدعة تجعل صاحبها فاسقاً أو ضالاً أو عاصياً أو كذا فضلاً عن أن أن قتله يجوز في دين الله هل يجوز للبخاري ومسلم أن يملأ كتابيهما اللذين أراد أن يكون حجةً بينه وبين الله تبارك وتعالى بروايات هؤلاء الفسقة الضلال الذين يجب في دين الله قتلهم كلام متناقض غير مفهوم صحيح؟ غير مفهوم بالمرة لكن للأسف هذا كلام بعض العلماء وفي إيه؟ وفي جملتهم الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قال لك لا هو مجتهد وأخطأ في اجتهاده وقد يكون له عذر عند الله لكن أنا في الدنيا قد أقتله إذا لا ينقطع شره وشر بدعته إلا بالقتل نقتله ونريح منه كلام خطير جداً جداً فانظروا الآن في هذه الجملة الختامية إلى الذين يحملون فكر شيخ الإسلام الآن في القرن الحادي والعشرين يحملون هذه الأفكار إذا صارت لهم اليوم أو غداً دولة ماذا سيفعلون بمشايخ الإسلام الآخرين بالأزهريين بالملكية بالشافعية ماذا سيفعلون إذا طبقوا فكر شيخ الإسلام تماماً كما هو ستعرفون النتيجة وارفع النداء والحمد لله رب العالمين